0: Dinsdag 24 augustus. Dit is Studio Energie. Ja, welkom beste luisteraars. Uh, de start van een nieuw seizoen Studio Energie. Ik ben in Amsterdam in uh, wat sommige mensen zeggen het oudste en lelijkste gebouw uh, op de campus van de vrije universiteit. Wissen natuurkunde gebouw. Is, is het oudste lelijkste? Um, het lelijkste wel. Het oudste durf ik niet uh, met zekerheid te zeggen. Nou, ik vind, ik vind het eigenlijk best wel mooi. Het is echt zo'n oud onderwijsgebouw. Uh, welkom aan mijn gast. U hoorde hem al. Uh, professor Guido van der Werf, hoogleraar mondiale koolstofcyclus en landgebruik. Uh, in zijn Twitter bio staat er daar nog bij. Ik doe het maar even in het Nederlands, want het staat er natuurlijk in het Engels. Maar er staat bosbranden, ontbossing en klimaat. Uh, ja, veel beelden deze zomer. Hè? Brand, uh, brand op veel plekken. Veel grote woorden. Uh, er waren grote branden, maar ook hele grote woorden. U was op Radio 1 te gast. Uh, heb ik heb het net nog even teruggeluisterd. De presentator zei, er is een vuurzee over de hele wereld. De wereld staat in brand. Zullen we het daar maar eens over gaan hebben?
1: Lijkt me goed plan. Leuk om hier te zijn.
0: <laughs> <hijen> nou ja, laten we zeggen de feiten en de fabels. Want er is wel degelijk wat aan de hand. Uh, en misschien soms op een ander gebied dan sommige ja. mensen denken... Uh, de feiten en de fabels over ontbossing, uh, branden en klimaatverandering. Ja, is dat allemaal zo, hè? Is het allemaal zo erg? En uh, kunnen we er nog wat aan doen? Dus bied ons hoop, professor. Ik denk
1: dat dat wel goed komt. Uh.
0: Ja, veel in het nieuws ook, de laatste tijd. Uh, NOS, uh, wat was nog meer? Volkskrant, uh, Radio 1, veel quotejes links en rechts. En nou denken misschien de luisteraars, ja, dan komt hij ook nog een keer bij Studio Energie. Maar... Ik heb al een jaar geleden, ruim een jaar geleden... gepoogd u achter de microfoon te krijgen. Dat is toen mislukt. Klopt,
1: maar nu uh, eindelijk uh, <laughs> ook wel een eer... om als uh, eerste van het seizoen hier te mogen zitten.
0: Ja, dat was, u had toen een artikel geschreven over... Uh, er zat voor in ieder geval biomassa in de kop. En toen dacht ik, dat is een interessant vent. Het was ook een goed artikel. Nou, het was geen wetenschappelijk artikel, het was een. Nee, het was wel populair. Ofwel, ja, ja, ja. ja, populair. Ja. En, en dat, toen zei ik, nou, misschien ben ik toch niet helemaal degene... die dat nu moet doen.
1: Nou, ik denk ten eerste had u al een keer uh, met Martin Jongen gepraat. Natuurlijk een van de experts uh, op biomassa biomassagebied in Nederland. Maar op dat moment wel heel veel dingen gaan. En ik denk dat veel van uw luisteraars ook meer op het energievlak. Maar uh, ja, alsnog mooie kans om uh, wat in te halen nu, denk ik.
0: Ja, nou, en ik ben ook heel erg vereerd en blij dat u er bent. Het is gelukt. Daar zitten we op een prachtige uh, zonnige dag. Ik dacht dat het ging regenen, maar dat doet het niet. Ik ben op de fiets. Dat interesseert verder niemand. En ik heb het toch even gezegd. Het cv vind ik altijd leuk. Visisch uh, geograaf gepromoveerd hier aan de VU, Klopt. een uh, paar jaar uh, in, in de wereld gezeten. Waar uh, ongeveer en wat deed u daar? Nou, ik ben hier in 2000 afgestudeerd, maar dat was op basis van een uh,
1: half jaar... Uh, heb ik tijdens mijn masterstudie half jaar uh, in Amerika gezeten. Uh, bij NASA, geleerd om met satellietdaten te werken... kijken waar bosbranden zijn, waar ontbossing is... en uh, toen teruggekomen naar de, naar de VU, afgestudeerd... En op dat moment kwam er iemand uh, bij de NASA die ging toen weg. Dus was het geld over. Ik had daar een goede tijd gehad. Blijkbaar mijn werkgever was blijkbaar tevreden. Dus ik mocht daar nog uh, drie jaar blijven. En toen heb ik uh, met een paar hele goede mensen mogen samenwerken. Heel leuk uh, onderzoek kunnen doen. En op basis daarvan uiteindelijk mijn proefschrift kunnen schrijven.
0: Ja, en nog even naar Californië geweest, naar Caltech.
1: Ja, ik had een mazzel. Dat ik, uh, ik werkte voor twee mensen. Eentje aan de oostkust, dus bij NASA en eentje aan de westkust bij Keltec. En eigenlijk elke keer in het najaar, als het koud begon te worden... en uh, de bladeren begonnen te vallen, dan pakte ik mijn auto weer... en dan ik van uh, kust naar kust, 5000 kilometer. En dan ging ik uh, de winter in Californië zitten. Totdat het daar te warm werd en dan uh, mocht ik weer verhuizen naar de andere kant van het land.
0: Ja, en, en misschien wel brand. Dus u dacht wegwezen, Californië. Ja, nou,
1: de, de grap is toen, toen ik er zat, dus dat was 2000 tot 2004... Toen was er minder. Uh, Tuurlijk, we waren, waren eigenlijk bezig met die, die branden te, te bekijken vanuit de ruimte. Te kijken wat de invloed was op het klimaat, op luchtkwaliteit. Maar eigenlijk was het toch, zelfs toen in Californië, nog een beetje ver van mijn bedshow. Dat je toch heette, naar events ergens anders op de wereld keek. Uh, dat is toch iets meer van de laatste jaren. Dat wil niet zeggen dat het toen nooit brandde. Maar het was veel minder het nieuws dan nu. Of het waren gewoon veel minder groot.
0: Ja, 2014 uh, hoogleraar geworden. Universiteitshoogleraar. Dat is een grote eer. hè?
1: Ja, nou ja, grote eer. Dat begrijp ik altijd. <laughs> Oké, okay, nou ja, ze hebben me uitgekozen. Uit, uh, ja, het was op zich uh, het was dus een mooie kans om hoogleraar te worden, maar toch nog vooral de nadruk op het uh, onderzoek te houden.
0: Ja, u geeft wel wat les, maar dat stel niet veel voor, zeg ik heel eerlijk. Nou,
1: ja, dat zou ik niet direct <laughs> zeggen, maar inderdaad, mijn, mijn hoofdtaak is nog steeds onderzoek, natuurlijk. Als hoogleraar krijg je wat meer taken erbij. Um, maar ik ben blij dat ik nog elke week toch nog wel één of twee dagen... gewoon achter mijn computer kan zitten, code schrijven, echt met de data bezig. Dat, dat is ook makkelijker met begeleiden van IOS en dat soort dingen... als je toch nog zelf uh, met de data bezig bent. En het, het gaat heel snel met satellietdata. Er komen steeds veel nieuwe databronnen, mooie datasets beschikbaar. Dus ik ben blij dat ik daar zelf ook nog een beetje aan kan werken.
0: Ja, u bent, u bent een van de eerste die satelliet is gaan gebruiken, of de eerste?
1: Nou... Wat het gelukt toen ik... Um, ik zat samen met een, met een vriend van me toen, toen bij, uh, bij NASA. En er was net uh, MODIS, dat is een uh, heel mooi instrument, gelanceerd. En wat het toen gelukt dat er, daar... Ja, daar kwamen de eerste datasets beschikbaar. Die waren nog niet gecorrigeerd en zo. Maar daar konden we toen een beetje mee spelen. En later, op basis van die sensor... hebben we ook onze dataset over mondiale branden gebouwd. Ja.
0: ja, dat is uh, de Global Fire Emissions Database. Mede-ontwikkelaar, zeggen we dan netjes. Precies. <laughs> Uh, nou, daar komen we ze allemaal over te spreken. Yes. Maar ik, ik ben nog even gaan kijken. Um, nou, hij ziet er niet. Hè. Eh, hij is heel goed. Het is een topdatabase heb ik begrepen. Is, dus hij ziet er wat minder uit misschien.
1: Dat? Wat, uh, qua, nou, we zijn misschien niet de beste met het fancy maken. En, uh, maar, daar zijn we wel, ja, maar dat we vind we wel. goed. We hebben we ondertussen ook wel geleerd dat dat ook belangrijk is. En kijk, die database die geeft natuurlijk heel veel leuke informatie. En, en mensen willen er ook zelf mee aan de slag gaan. Dus we zijn wel bezig met een mooie webinterface. Nee, hey, niet doen.
0: Niet naar mij. Nee, jawel, je wel, was, jawel. Deed, 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 maar uiteindelijk,
1: het gaat natuurlijk om die data. Kijk, ja. het, is, het is gewoon een dataset voor uh, onderzoek, uh, voor IPCC-rapporten en dat soort dingen. Dus die data moet gewoon goed zijn. Maar het is wel, weet je jullie ook iets mee kunnen doen. Dus uh, ik denk dat je over twee jaar misschien een wat mooier uh, jasje eromheen ziet. Oh ja.
0: jee, dat heb ik uh, mede uh, op me geweten. Ik had nooit <laughs> moeten zeggen. Nou, Even heel kort nog, ik vind dat leuk. Uh, vanaf 2014 al uh, onder de 1% meest geciteerde wetenschappers in uw vakgebied. En dat is wel een groot ding. Ja, dat is wel iets waar ik een beetje trots op ben, ja. ja.
1: Nou, je hebt gewoon lijstjes. Kijk, je, de, onze taak is gewoon uh, dingen onderzoeken, opschrijven, uh, delen met uh, collega's. En inderdaad, ja, dat doe je in, in goede tijdschriften. En... Um, ja, als andere mensen dat werk gebruiken, dan citeren ze je. En dan krijg je dus ergens een vinkje. En hoe meer vinkjes, hoe meer je geciteerd wordt. En, en door die database en, en door een aantal artikelen... Waar ik, waar ik aan heb kunnen werken, die zijn gewoon heel veel geciteerd. En dat, uh, kijk, dat, dat voelt natuurlijk leuk... maar het is ook prettig dat je weet dat je werk wel relevant is... Dus wat dat betreft ben ik daar een beetje trots op. Ja,
0: ja trots dan die een paar miljoen binnengehaald met beurs, hè dat, dat, dat loopt flink in de papieren. Ja, hè? maar
1: het heeft natuurlijk wel iets <laughs> met elkaar te maken. Hè? Als je, want dan kan je bij AIO's Promovendi, aannemen. En die doen wel leuk werk. Nee, ja, dat, dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Maar inderdaad, dat ik, dat werk veel geciteerd wordt, dat is wel prettig. Ja.
0: Ja. nog iets vergeten verder in het cv nu? Nee, volgens mij was dat een hele mooie samenvatting. <laughs> je bent een heel, Laat... besche heel bescheiden man, hè? Dat Laten valt... we naar de inhoud gaan. Ja, precies. Nee, maar, <laughs> u wordt er misschien zelfs een beetje verlegen van als ik zo Want, kijk. Uh, maar je maar... bent heel bescheiden, hè? Valt mij op. Oké. Okay. Nee, want ja. u bent een van de. U bent echt top in, in het veld. En u wordt dan uh, iedere zomer komt u, wordt u uh, even in de media gegooid omdat er wat branden zijn. en dan wat korte quotejes. Laatst op Radio 1 was 9 minuten. Nou, dat was heel veel. Mm -hmm. U krijgt hier ongelimiteerde tijd. Dus dat is ook fijn. Maar. Um, ja, wel, wel bijzonder op zo'n topwetenschapper in Nederland te hebben. Zeg ik dan even. vrij gerekening. Bedankt, zeg ik. Dan. Goed zo. <macht> um, ja, de koolstofcyclus, dat, dat bestudeert u, die interactie. En dan met name uiteraard ontbossing door bosbranden. Neem aan dat er ook andere redenen zijn, ontbossing. maar Laten we toch even beginnen. Ik zeg het er vaak bij voor de luisteraars, maar het is ook echt zo. We hebben nog steeds weer nieuwe luisteraars erbij. En sommigen die helemaal niet in het veld zitten. Uh, ik, zei, ik had laatst iemand, een bekend iemand, die zei... Nou, ik luister altijd, maar kan het ietsje toch misschien af en toe ietsje lager uh, uh, aftrappen, zeg maar. Dus dat gaan we nu ook doen. De koolstofcyclus. Waar hebben we het over? Wat is dat?
1: Ja, de koolstofcyclus hebben we eigenlijk... Um, nou, terwijl wij hier zitten en de luisteraar ook thuis... Dan, dan adem je CO2 uit. En dat komt omdat je uh, ervoor iets gegeten, heeft, iets ge gegeten hebt... Uh, waar suikers in zitten. En in suikers zit ook koolstof. Dus eigenlijk een cyclus van, van uh, CO2 in de atmosfeer... die wordt opgenomen door planten. Uh, dat vergaat weer. Of het wordt bijvoorbeeld voedsel wat wij eten. En dan gaat het weer daarna CO2 de lucht in. Dus, dus een cyclus... Uh, eigenlijk van koolstof. En je hebt er heel veel verschijningsvormen van. Uh, maar de belangrijkste voor ons is, denk ik, de CO2 in de atmosfeer. Waardoor meer het broeikaseffect natuurlijk uh, bestaat. Uh, voedsel is deel ervan. En dat, dat gaat dus, die koolstof gaat van de atmosfeer. Uh, richting, ons, richting planten, richting ons eten en weer terug. Dus het is een cyclus van koolstof eigenlijk.
0: Ja. En uh, we gaan het over klimaatverandering hebben, uiteraard, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Maar uh, voordat wij met die uh, fossiele brandstof begonnen, uh, nou, ergens eind 19e eeuw, uh, ging het allemaal uh, prima, die cyclus, toch? Een paar miljard jaar. Ja. Dat ging lekker. Ja, zeker.
1: Dat ging, uh, deed zijn dingetje. En dat heeft ook heel veel uh, bijdrage aan klimaatverandering geleverd. Maar inderdaad zonder dat wij erbij waren. Dus het is een hele mooie interactie tussen klimaat en die koolstofcyclus. Ja,
0: want was hij altijd gesloten? Dus nou, dat, hij, he, gaat, dat de balans precies...
1: Ja, in die zin. Er gaat geen koolstof verloren richting uh, de ruimte of zo. Maar je hebt wel een verandering. Kijk, er zit heel veel koolstof in de oceanen bijvoorbeeld. Er zit ook heel veel koolstof in, in de, de biosfeer, in gesteentes. Uh, en... Hoeveel daarin zit heeft invloed op hoeveel koolstofdruk in de atmosfeer zit. En dat is natuurlijk het onderwerp van heel veel dingen nu. Of heel veel uh, debatten nu. Uh, maar als je teruggaat in de tijd. Dan zie je inderdaad ook uh, de tijd dat het hier heel koud was. In de ijstijd. Toen zat er meer koolstof in de, uh, de zeeën. In de oceanen. En daardoor minder in de atmosfeer. En dat is ook een van de redenen dat het toen kouder was. Dus je ziet eigenlijk wel terug in de tijd dat er een relatie is. Maar goed, nu is het natuurlijk anders. Uh, en voorheen reageerde die koolstofconcentratie in de atmosfeer... op veranderingen in het klimaat. Terwijl nu het eigenlijk een beetje andersom is. Nu reageert het klimaat op veranderingen in, in die koolstofconcentratie in de atmosfeer... omdat wij er koolstof bij pompen.
0: Ja. Nou, en dan hebben we branden. <laughs> we ja. hebben goede branden, heb ik inmiddels begrepen. We hebben slechte branden. We hebben allerlei soorten branden. Dus la laten we daar even beginnen. Ik neem aan dat brand zo oud
1: is als de aarde... Ja, nou niet zoals de ouders de aarde, maar wel zo de ouders de vegetatie is. Dus als je over 400 miljoen jaar teruggaat in de tijd... en je kijkt naar sedimenten, je kijkt naar afzettingen... dan vind je eigenlijk al resten van branden, van, van houtskool. Dus op het moment dat de eerste vegetatie op land kwam... had je eigenlijk ook alle ingrediënten die je nodig hebt voor een brand... Dat was aandruk. dus pas
0: 400 miljoen jaar geleden? Ja, ja. Dus die 3, wat is het? Hoeveel miljard jaar is ik daar nog die voor? Die andere 4, 4 miljard wat? jaar, in ieder geval geen... Uh, niks brandbaars?
1: Nee, nou ja, er zal echt wel een keer iets, iets uh, gebrand hebben. Maar niet uh, de bosbranden zoals we ze nu kennen.
0: Uh, dus, uh... Ja, want we hebben, het, we hebben het over, als je met de satelliet kijkt... Volgens mij was er nou weer een paper uitgekomen dit jaar... over de, de, de bijdrage van de kleine branden... die eigenlijk niet met, met het satellietsysteem te zien zijn. Misschien komen we daar nog op. Maar we hebben het toch over de wat... Het is niet de struik bij, bij Tante Ria die in de fik staat. Nee, nee, nee. Als je het, uh, doel, ik denk dat... Uh, wij zien natuurlijk veel branden op het
1: nieuws en zo. En dan, dan heb je vaak Californië of in, uh, in de buurt van Sydney... Maar als je kijkt hoeveel oppervlakte ieder jaar verbrandt, is dat ongeveer 500 miljoen hectare. Nou, dat klinkt als een groot getal, dat is het ook. Maar als je dat kijkt hoeveel oppervlakte het is, dat is meer dan de EU bij elkaar. Dus eigenlijk gaat er best wel een groot ongeveer deel. Ongeveer even groot, toch? Ongeveer, ja. <laughs> Precies, dit is nog ja, niet. Ik heb niet nagezocht, uh... ja, nee. ja, ja. kijk. Dus er gaat een groot, uh, groot deel gaat, um, uh, per jaar, gaat wel de lucht in. Maar inderdaad waar je mee begon, goede branden, slechte branden. Ik denk dat als, als dat een van de boodschappen zou kunnen zijn die, die ik over kan dragen... Is, is, wij zien branden natuurlijk als iets slechts. En dat is ook logisch, denk ik. Hè? Want als je ziet uh, dat het huizen of, of uh, infrastructuur bedreigt... Dan, dan kan je dat niet goed noemen. Maar in de natuur is branden ook eigenlijk wel iets goeds. Het zorgt toch voor regeneratie. Uh, het zorgt ervoor dat je, dat je een uh, ander landschap krijgt eigenlijk voor vegetatie... dan, dan als je geen branden zou hebben. Maar
0: wel goed, het is eigenlijk nodig.
1: Het is nodig, ja. Het is een beetje, ja, klinkt wat cru, maar uh, bedoel, stel dat wij nooit zouden sterven... dan, dan uh, hebben we straks een bejaardenthuizen helemaal vol zitten. Uh, en zo is het met branden ook een beetje. Op het moment dat je, als je nu al een brand hebt... dan heb je een deel van het bos uh, sterft dan af. Maar daar kom je regeneratie. Dan krijg je nieuwe, nieuwe uh, bomen, ander type bomen. Dus je krijgt dan een beetje een mozaïek van verschillende leeftijden. Net zoals je in, in een gezonde maatschappij ook mozaïek hebt... Van, van mensen met verschillende leeftijden. Mm -hmm. En dat maakt een bos weer... Uh, veel minder kwetsbaar voor andere ziektes, cetera.
0: Ja, want, want die as die zorgt ook voor een vruchtbare grond. Ook dat, ja. ja. Dus dat is wel prettig. Ja, nou, maar het is, het is vooral
1: toch die, die combinatie dat je, of die combinatie, het resultaat dat je een heel mozaïek hebt. Dus dat je niet meer alleen maar bomen hebt van 500 jaar oud, maar dat je stukjes hebt van een tientallen jaren oud, 100 jaar, et cetera. En het, het andere, inderdaad, uh, waar we het net over hadden, over die, die 500 miljoen hectare per jaar, dat zit niet zozeer in die bossen. Maar dat zit vooral in de savannenlandschappen. En die savannes, dat zijn de, de gebieden, als je rond de evenaar kijkt, heb je tropisch regenwoud. Ja, daar regent het heel erg hard. En als je dan wat verder naar het noorden of het zuiden gaat, dan, dan heb je geen tropisch regenwoud. Maar dan heb je nog steeds plekken waar het warm is. Um, en daar heb je juist de gebieden waar het een half jaar nat is, een half jaar droog is. En daar heb je savannelandschappen, heel veel grasland, met hier en daar een boom. Um, en die zijn eigenlijk gemaakt om te branden. Sterker nog, zonder branden zou die niet zo zijn. Dus dat is een soort van wisselwerking. Dat is nu heel veel biodiversiteit. Het is een heel mooi landschap. Wij houden er als mensen ook heel erg van, denk ik. Iedereen, als je Serengeti-foto's ziet of zo, dan krijg je toch zoiets van wauw, mooi. En daar zijn branden nodig om dat landschap open te houden. Ja. Dus dat is een heel ander idee dan, dan bij die bossen zijn ze ook nodig. Maar dat is vooral voor regeneratie. En bij die savannes, wat, wat het grootste deel is van het verbrande gebied wereldwijd... Daar heb je die branden nodig om uh, het landschap open te houden. Als je daar geen branden meer hebt, dan wordt dat een, een, ja, een beetje bosrijk gebied. Ik bedoel, ook mooi, daar niet van, maar <laughs> toch anders uh, mooi.
0: En wat, wat zijn nou echt slechte branden? Waar moet het nou eigenlijk gewoon absoluut niet branden?
1: Ja, wat uh, kijk, dat is natuurlijk een beetje een waardeoordeel. Maar uh, ik denk waar iedereen wat moeite mee heeft, en ik, ik ook... Is, zijn de branden die we gebruiken als, als middel bij het ontbossen. Als jij in de Amazone een stuk, uh, stuk grond hebt... Ja, je tro tropische er mee doen, bossen. Tropische bossen, ja, ja. sorry. Um, en je wil daar vanaf. Dan is, is brand is gewoon het makkelijkste middel om dat te doen. Je wil af van die vegetatie. Uh, je wil uh, landbouw of, of koeien laten gazen. Dus dan heb je de slechte branden. En, en wat daaraan gerelateerd is, is denk ik ook um, wat je in Indonesië ziet. Heel veel veengebieden. Die worden ontwaterd om ze te kunnen gebruiken. En daar heb je ook, dan, dan heb je zeker in een El Nino jaar. Een jaar dat het heel droog is. Uh, dan, dan komt die waterspiegel in die veengebieden zo laag dat ook die veengebieden gaan branden.
0: Maar, maar, maar voordat de mens uh, in het uh, Zuid-Amerikaanse <tie> regenwoud uh, bestond... waren daar toen wel branden?
1: Ja, heel zeldzaam. Dus je hebt als je, als je kijkt in, in een savanne hoort elke paar jaar een brand te zijn. In een uh, Mediterraanse bos elke vijftig jaar pakweg. In een uh, Boreaal bos elke paar honderd jaar. En in die tropische regenwouden... Daar hebben we wel, eh, ook voordat de mens was, hebben we bewijs dat het brandde. Maar het was dan een heel uitzonderlijke situatie dat het dat net droog genoeg was. Eh, dat er toch een bliksemflits was die eh, de brand startte. En dan waarschijnlijk was hij ook vrij klein. Dus dit zijn echt gebieden, dus eigenlijk een van de weinige vegetatietypes... die gewoon nooit met brand hebben leren omgaan. En daarom eh, is dat denk ik ook een slechte brand. Want het heeft natuurlijk eh, veel... Ja, als je er woont... Eh, ik heb er ooit veldwerk gedaan en toen... Eh, Vroeger mensen, lokale mensen daar ook... die zagen dat wij de veldwerk aan het doen waren. Want we waren aan het kijken naar meteorologische condities... boven een ontbost en een bubbelsgebied. En die vroegen, kan je wat zeggen erover Dus wij in een schooltje in ons beste Portugees... wat niet zo heel best was... Pro Probeer daar wat over te zeggen. Maar dan, dan merk je gelijk dat wij de insteek hadden van dit, dit is slecht, die ontbossing. Terwijl die mensen keken ons aan. Nou, dat waren bijna een beetje gimmigs. Van ja, hallo. Uh, Ik kan het uh, zeggen, en...
0: werd u met de, 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 de plaatselijke riek het dorp uitgejaagd. Ja, uitge ja, die, ja,
1: tuurlijk. En die mensen hadden gelijk. Die wilden ook een leven, een goed bestaan opbouwen. Dus het is natuurlijk afhankelijk van je perspectief. Maar um, als we tropisch regenwoud willen beschermen... zou het goed zijn als we ja, kunnen kijken of we daar niet te veel branden meer hebben.
0: Nou, en... en als ik u hoor, uh, zorgen dat die mensen op andere manieren inkomen verwerven.
1: Ja, er wordt natuurlijk heel veel gedaan. Maar weet je, uh, dat ligt natuurlijk ook aan de, aan de regering op dat moment. En, uh, ja, je ziet gewoon daar, daar wel een flinke druk is op het, op het uh, tropisch regenwoud. En, kijk, Brazilië is natuurlijk het land met het meeste tropisch regenwoud. Uh, heel succesvol geweest na een piek in 2004 in ontbossing echt naar beneden gegaan. Maar goed, de laatste drie nog jaar even, dat de piek
0: in 2004 was van ontbossing. Was van ontbossing. Ja. Ja, dus er wordt nu minder ontbossing ja, dan daarvoor. Er is toen,
1: ja, dus toen 2004 dat was ook echt, heb je het over, over grote getallen. Um, er is toen heel veel gedaan om dat naar beneden te, te brengen. Uh, ook internationaal natuurlijk veel druk geweest, ook financieel uh, veel toezegging gedaan. Maar je ziet nu de laatste paar jaar dat dat weer omhoog gaat. Dus uh, daar is nog wel veel te winnen, want Um, dat is misschien een ander onderwerp. Uh, als je het hebt over CO2-uitstoot bij branden... dan is een brand normaal gesproken CO2-neutraal. Want er gaat CO2 de lucht in en na die brand is er weer hergroei. Dus dan wordt die CO2 weer opgenomen. Maar bij zo'n tropisch regenwoud heb je natuurlijk geen hergroei meer. Want uh, daarna wordt de landbouwgrond... Dus die CO2-luchten lucht in gaat, die wordt niet opgenomen. Ja, als, en dan... het, als
0: het door mensenhanden expres wordt ja, gedaan.
1: Ja, maar daar ga ik nu vanuit Dat is 99,9 uh, procent van... Uh, maar daar,
0: ko daar komen we zo op, als u het goed vindt. Heel prima. Nu, ja, nee, we, hebben, we hebben de tijd. We, uh, we hebben dus de goede branden en de slechte branden. Ik denk dat dat uh, helder is. Um, ik wil het met we hebben over het aantal. Want u was ook in, met een quote uh, deze maand... Uh, dat er uh, minder branden zijn. Nou, dat wordt dan meteen nieuws. Uh, want... Uh, het Natuur Natuurfonds had volgens mij vorig jaar nog een rapport. En ik heb nog even dat uh, vooral de ronkelende persberichten <laughs> teruggekeken. Mm. U glimlacht al. Uh, steeds meer branden in de wereld was, uh, was het nieuws. En dat is misschien ook wel een beetje... en daarom vind ik het zo fijn dat, uh, dat ik nu met u zit. Dat is wel een beetje het beeld wat uh, door sommige media... sommige NGO's uh, over het voetlicht wordt gebracht. Nogmaals, we ontkennen niet dat er iets aan de hand is. We komen zo nog mm. wel op uh, wat er nou echt aan de hand is... Uh, in de zin van bijdrage Aan klimaatverandering. Maar dat beeld van steeds meer branden, u zegt dat is dus niet zo. Alleen de oorzaak daarvan is ook weer niet vrolijk maken. Nou ja, dat ligt er ook weer een beetje aan. Ah, heerlijk. We zijn we de hele... Nee, dit is allemaal nuance. We gaan toch geen excuus maken voor nuance. Nee, nee.
1: nee. Maar um, als je kijkt naar het totaal aantal branden, of als je kijkt naar het hoeveel het, het oppervlak dat verbrandt, dan zien we wereldwijd eigenlijk al de laatste 25 jaar zien we daar een afname. Een, een, een promovendus van me, Niels Andela, heeft eraan gewerkt. Heeft, uh, we hebben acht jaar geleden een artikel over gepubliceerd... en een paar jaar geleden nog een keer een science. En dan zie je echt dat, die, uh, dat het oppervlak steeds minder wordt.
0: En een aantal branden en oppervlakken is altijd aan elkaar gerelateerd? Ja, wel min of meer. Ja, dat okay. heeft wel met elkaar te maken. Um,
1: en de reden daarachter... en daarom is het goed dat we net even begonnen met... wat voor type branden heb je? Je hebt de savannebranden, de bosbranden. Ik denk dat dat de twee belangrijkste zijn waar we het hierover zullen hebben. Uh, die savannenbranden zijn uh, dat is 60, 70 procent van het totale aantal, nou, niet het aantal branden, maar in ieder geval van het oppervlak. En die savannenbranden heb je vooral in Afrika, Australië, Zuid-Amerika. En daarvan zie je um, dat het aantal, uh, het oppervlak, steeds afneemt. Eigenlijk ieder jaar wordt dat iets minder. En dat is gerelateerd aan dat, dat uh, Afrika is het makkelijkste voorbeeld. Uh, natuurlijk steeds meer welvaart, steeds meer wegen... steeds meer infrastructuur. Dus in plaats van dat je een heel homogeen savannelandschap hebt... waar je eigenlijk maar één ontsteking nodig hebt... en dan heb je gelijk duizend vierkante kilometers die in de brand gaan... heb je nu een heel gefragmenteerd landschap.
0: Er is minder savanne en wat er is, is ook meer onderbroken... door ja, een ja, soort ja. mensgemaakte brandgangen.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd, ja. Daar maar... komt het wel op neer. Dus als een brand ontstaat... Dan, dan, dan ja, brandt hij die tot hij bij een weg komt. En zo'n savannenbrand is niet zo heel intensief, dus dan stopt hij ook. En uh, die, die fragmentatie komt natuurlijk door meer wegen, maar ook meer landbouwgrond, et cetera. Dus je ziet dat, dat dat hele savannenlandschap, dat wordt langzaam omgezet in meer, ja, kijk naar Nederland. Ik bedoel, uh, veel meer gefragmenteerd uh, landbouw hier, landbouw daar, et cetera.
0: Maar, maar is dat dan, want eigenlijk savannen, dat is een prachtig landschap, heel biodivers. We vinden dat als mensen ook mooi, we, we waarderen dat zeer, samen met het dicht beboste regenwoud. Ja. Uh, maar is dit dan een goede ontwikkeling dat, er, uh, dat, dat sommige Afrikaanse landen ook zo Nederland te worden? Dat je bent net op weg en heb je alweer een weg en zo'n soort uh, pretpark van. Van ja, van de pretpark. Ik,
1: ik heb er heel veel gewerkt en dan vooral in de parken super mooi. Maar dan kom je na het uh, buiten zijn park en dat is het minder mooi. Maar ik denk als je daar woont, dan, dan heb je meer aan een, uh, een akkertje dan uh, aan een uh, nationaal park, waar er al vrij veel van zijn. Maar dus dat is dus is, een uh, waardeoordeel. Of dat tuurlijk, ja, is ja, dus, dus ik denk dat daar heb ik ook geen mening over. Kijk, ik, ik vind een uh, nationaal park veel mooier, maar uh, ik woon er niet, ik, hoef, ik ben er niet van afhankelijk. Uh, maar je ziet wel dat die ontwikkelingen snel gaan. Hè? Dus ook als je kijkt naar de, de bevolkingsgroei... komende decennia, die zit vooral in Afrika. En natuurlijk welvaartsgroei, et cetera. En op zich, zeker die welvaartsgroei is, denk ik, iets moois. Um... Maar goed,
0: wij, wij hadden in Nederland ook uh, ooit flink wat bos. Ja. En dat hebben we volgens mij volledig <laughs> opgestookt. Ja, dat is overigens nog wel eens, ik hoorde dat laatst in Brussel... dat is nog wel eens een dingetje als Nederlanders uh, andere uh, EU-lidstaten manen hun bossen wat beter te beheren, dat die zeggen... misschien moeten we even naar uw eigen oerbos kijken. Oh, dat is er niet meer. Nee.
1: Ja, dat is inderdaad een makkelijk om van af te komen. Goed, uh, ja.
0: Nee, maar, maar zou, zou het ja. zo kunnen zijn dat... want ik begrijp inderdaad dat uh, als er één opkomend werelddeel is... dan is dat inderdaad Afrika voor, voor deze eeuw. Uh, ja, als die zich straks lekker ontwikkelen tot een, een akkertje... en nog een snelweggetje... Ja, dan zijn er minder branden. Er komt er minder savanne of meer onderbroken. En minder branden. Maar ja, dat, dat is dan dus de vraag. Ja, daar waren we al. Hè. Ja,
1: precies. Dat goed. Of dat, kijk, Het heeft ook wat... Want die, die branden... Uh, we hebben het straks misschien nog over CO2-uitstoot. Maar er komt ook heel veel goed en heel veel fijnstof bij vrij. Uh, slecht voor de luchtkwaliteit. Dus je merkt daar ook wel dat dat, dat weer een ja, positieve invloed heeft. Als je in ieder geval vanuit de mens gerendert. Dus uh, goed of slecht, weet ik niet. Je ziet wel dat het landschap snel uh, verandert daar. Um, ja. Wat wel zo is, dat natuurlijk, je ziet wel uh, Afrika, uh, Brazilië hetzelfde, vrij goed toch in, in een aantal nationale parken goed beheren. En het is ook vrij bijzonder hoor, als je vanuit met satellietdata van branden kijkt naar het landschap, dan kan je eigenlijk de nationale parken zo uithalen, want dat zijn de plekken die nog veel branden. Zoals dus best uh, een Kruger Nationaal Park of zo, dat, die haal je er gewoon in één keer uit. Dus, uh...
0: Ja, en dat is dus goed of slecht. Ja,
1: ik vind het mooi, want dat is nog het mooie, het echte landschap, het savanne-landschap. Ja. ja.
0: Dus even, we hebben vastgesteld, we hebben goede en slechte branden. We hebben vastgesteld dat het aantal branden en daarmee samenhangend ook het oppervlak van verbrand, van verbrande aarde afneemt. Klopt. Die trend ja. gaat ook door? Of zit, waar zitten we in de curve? Zit nee, wel, zegt... die
1: gaat door, want die, die savannes die hebben, uh, kijk je natuurlijk heel veel dingen die invloed of van belang zijn voor branden. Uh, maar voorlopig is, is die, die omzetting van savannenlandschap naar nou, onder andere landbouw, etcetera, dat is dominant. Ja. Dat, dus, uh,
0: dus die quote van die uh, Radio 1-presentator, de wereld staat in brand, dat had moeten zijn, de wereld staat steeds minder in brand. Ja, maar
1: <laughs> dan komen we natuurlijk bij de andere, de, de bosbranden. Uh, dat is dus qua oppervlak een vrij klein deel, maar, maar die nemen wel toe. Kijk. En dat is denk ik ook waar inderdaad. Kijk, als wij aan branden denken. Eh, ik, ik, zeg, ik probeer het vaak erbij te zeggen. Hebben we het over bosbranden? Of hebben we het over alle natuurbranden? Maar meestal hebben we het toch over bosbranden. En die zijn wel aan het nemen. En dat is natuurlijk ook geen hogere wiskunde. Want je hebt eh, droge biomassa nodig voor een brand. Dus als je kampvuurtje maakt. Dan ga je ook kijken wat zijn de
0: droogste stukjes hout. Maar nog even, snel tussendoor. Dan nog, we gaan het nu hebben over die toename. Maar dan nog de totale... Ja. Uh, totaal is er een afname. Ja, want die savannebranden
1: zijn zo dominant op het totaal. Als je kijkt naar het totale aantal, okay. zeker het oppervlak... dan heb je er over 80% van het oppervlak ja. dat verbrandt is savanne.
0: En waarom ja. hebben we meer bosbranden?
1: Um, heel veel redenen, maar klimaatverandering springt er wel uit... Um, als je kijkt historisch gezien, er uh, zijn een paar dingen die van belang zijn. Het eerste is inderdaad van, van hoe wij uh, altijd met branden omgegaan zijn. Nou, we hebben het altijd gezien als iets slechts. Of als ik wij zeg, dan zeg ik Westerlingen. Mm -hmm. Ik bedoel heel veel... Uh, nee,
0: die, 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 die Brazilianen dat... Uh,
1: ja, nee, nee maar dat? ook als je ja, kijkt naar zeg maar, uh, Amerika voordat wij kwamen... daar werd was branden ook een middel om het landschap te beheren.
0: Hier toch ook in Nederland?
1: Nederland ook, maar ja, het is wel iets minder uh, qua klimaat... We waren snel minder, klaar met ja, platbranden ja, en, en kappen, ja. Nee, maar daar zag je ook dat dat natuurlijk uh, het eerste deel is, is het uh, platbranden. Maar daarna kan je met branden ook best wel een mooi landschap houden. En de Indianen waren er heel goed in. Nou, toen kwamen wij op een gegeven moment en werd eigenlijk elke brand werd gestopt. En dan zie je dat zo'n zo bos helemaal volgroeit. Helemaal dichtgroeit, heel veel biomassa. Dus dat wordt op een gegeven moment een, een brandstofbom eigenlijk. Nou, als je dat bijvoegt en na dat het grond steeds warmer wordt... en hoe verder je naar het noorden gaat, hoe sneller dat gaat... Um, als het warm is, dan droog je sneller uit. Daarnaast wordt het brandseizoen langer. Het makkelijkste, even denken aan, denken aan Alaska of Canada, het noorden heb je natuurlijk uh, tot mei ligt er sneeuw. En daarna pas is een brand mogelijk. Maar goed, als die sneeuw eerder weg is en later valt, dan heb je een langer brandseizoen. Dus dat gaat best wel snel uh, richting ja, uh, omstandigheden waar branden graag ontstaan en makkelijk kunnen ontstaan.
0: Maar als ik het goed hoorde net, soms moet je een brand dus laten branden. Nou ja, daar gaan we nu weer een beetje naar terug. Dat we die branden niet meer zien
1: als, als iets wat we altijd maar moeten blussen. Kijk, als je vlak bij een huis of vlak bij een stad ga je blussen, zo simpel is het. Maar je kan je ook voorstellen dat het aantal branden dat dat best wel nuttig is om die gewoon te laten uitrazen. Nou, je Want, kunt je voorstellen, dat is zo. Ja, dat is zo. Maar goed, dat is
0: een moeilijke beslissing, hè? Nou, dat ene huis, dat kunnen we nog wel betalen. Maar Plops, als de stad ja, ja. wordt, dan wordt het allemaal ja.
1: verhaal. Nee, uh, dus daar zijn ook andere manieren voor. Maar uiteindelijk begint dat besef langzamer terug te gaan. In, in Australië is dat echt al een tijdje aan de gang Amerika ook. Uh, Middellandse zeegebieden hier ook wel langzaam. Maar goed, het, het, ja, het, is, het kost wat tijd. Maar als je goed leert omgaan met branden in dit soort gebieden... Uh, dan kan je de afweging maken van... of we zorgen dat het, alle branden stoppen totdat de keer zo groot wordt dat we niet meer kunnen stoppen. Of je zegt, we laten die branden ze nu aan toe in het landschap. Maar heb je,
0: heb je dat dan nog wel onder controle?
1: Ja, dat is natuurlijk, kijk, als je het zelf aansteekt, dan weet je onder welke omstandigheden je dat doet. En dat ga je niet doen op uh, die dag dat het windgraag achter is en al uh, vier weken niet geregend heeft. Maar dat doe je op die dag dat het wel kan branden, maar niet uh, dat het niet hard waait, dat het relatief vochtig is. Dus niet zo tuk. het moet niet nat zijn, dan wil het niet branden. Maar als je het doet op een dag dat het wel brandt... maar niet uh, zeg maar controle verliest... dan kan je zorgen dat die, eigenlijk die, die, die laag uh, vegetatie... die net boven de bodem zit, die moet je eigenlijk weghalen. Ja, brand... brand begint altijd op de bodem. Ja? En het wordt gevaarlijk op het moment dat hij in de kruin komt. En dat noemen we dan in het Engels een fuel ladder, dus een ladder. Uh, dat zijn eigenlijk de struiken en het dode houden, et cetera. Als je zorgt dat dat weggehaald wordt... en dat kan je onder andere doen door te verbranden... Mm -hmm dan voorkom je eigenlijk die grote destructieve branden.
0: Maar dat betekent dus dat je branden moet gaan aansteken als overheid. Ook ergens rond de Middellandse Zee. Ja. Um, daar hebben we... oh, dat wil ik u nog vragen. We hebben nu af en toe die hele uh, apocalyptische beelden gezien. en Dat was ook vaak het commentaar bij dat mensen op een veerboot uh, moesten vluchten... Hè, onder een enorme rode gloed. Is dat nou omdat er meer camera's en, en, en anders zijn? Of is dat ook iets van alle tijden, zou ik bijna zeggen?
1: Nee, dat is denk ik wel een combinatie. Ik kijk, er is natuurlijk veel meer aandacht. En, uh, nou, je zit ook op Twitter, er uh, komt natuurlijk alles voorbij. Uh, ik, 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 laat ik zo zeggen, er, er is een toename in Bosbranden. Maar het is niet dat die verdubbeld zijn in tien jaar. Uh, terwijl, voor mijn gevoel in ieder geval, is het veel meer in de media. Dus er is wel een toename, maar ik denk dat inderdaad de, de, de filmpjes en dat soort dingen... echt wel bijdragen aan ja, ons besef dat er branden zijn. En dan voelt het natuurlijk dat het meer is dan vroeger. Want vroeger uh, zagen we die beelden niet zoveel.
0: Hmm. Maar, maar het feit dat er meer mensen toch ook geëvacueerd moeten worden... of is dat ook niet zo? Is dat ook een, een beeld dat er veel meer ja, nou, Ik denk dat ja,
1: Dit jaar was natuurlijk een vrij bijzonder jaar. Hè? Kijk, je hebt, elk jaar is ergens op de wereld is wel een unieke situatie... dat er veel meer branden zijn dan we tot nu toe zagen... Maar dit jaar was het gewoon op heel veel gebieden tegelijk. Eigenlijk het hele noordelijke halfrond. Nou, dat klinkt misschien een beetje extreem. Maar vrij veel gebieden in noordelijke halfrond stonden in de fik. Dus ja, dan zal er ook meer evacuaties zijn geweest. Ik heb daar geen getallen van gezien, maar dat lijkt me een vrij logische conclusie.
0: Nou hebben we in Nederland, of met name in het West-Europa... veel Turkije, Griekenland, et cetera. Maar in Siberië, ja, er is wel iets over gezegd... maar volgens mij gebeurt daar veel meer.
1: Ja, inderdaad. Ja, goed. En dan hebben we het over media. En uh, uh, kijk, een brand op het moment dat het in de buurt van een stad uh, woedt.
0: Waar we wel eens op vakantie geweest zijn. Precies.
1: Ja, dat is natuurlijk andere nieuwswaarde dan uh, dat Siberië in de fiets staat. Ja, daar staat. gaan maar niet zoveel
0: mensen op vakantie. Nee, en daar heb je natuurlijk ook nog dat die branden daar deels
1: horen. Dus dan zou je het eigenlijk elk jaar um, zou het nieuws moeten zijn. Maar daar, kijk, die, die, die opwarming gaat daar sneller dan in andere gebieden. Ja. Uh, Nederland is een kleine 2 graden opgewarmd. Maar daar heb je het over 4, 5 graden. En daar ga je dit soort nu dingen... Nu echt... al? Ja.
0: Vier, vijf? Ja. Okay. Goed,
1: een groot deel van het uh... jaar is behoorlijk koud... dus dan merk je het verschil niet zo. Um, ja, en dit jaar natuurlijk de unieke situatie gehad... dat je heel veel van die stationaire hittegolf had eigenlijk. een Hittegolf die heel lang mm -hmm. op zijn plek bleef liggen. Um, maar inderdaad, qua grootte is dat totaal anders. Bijvoorbeeld, wij rekenen dan die mondiale uitstoot uit... En dan maak ik grafiekjes van hoeveel het toeneemt. Nou, uh, die extra branden in Europa, daar zie je niet eens in de grafiek. Terwijl uh, in Siberië, daar gaan echt hele grote hoeveelheden koolstof de lucht in. Uh, nogmaals, dat, dat is, het is een deel van een de cyclus. Maar goed, omdat het nu vaker gebeurt, uh, blijft een deel van die koolstof in de lucht hangen. En daarmee versterkt het wel klimaatverandering. Ja.
0: Ik, we komen zo even op de getallen, uh, hoeveel dat dan is. Maar, maar. nog even, uh, dus uh, slecht bosbeheer maakt dat er meer bosbranden zijn. Uh, en die, dat zijn dus ook meer en meer oppervlak. Nog steeds totaal uh, neemt het netto af. Dat hebben we ook geleerd. Uh, maar in Siberië, wat, wat zijn daar de oorzaken? Is dat, zijn dat natuurlijke uh, blikseminslag, et cetera? Of wordt daar ook plat gebrand?
1: Um, ja, een combinatie. Hoe verder naar het noorden toch, hoe meer uh, blikseminslag de oorzaak is. Maar goed, daar heb je natuurlijk ook heel veel mensen rondlopen... die wel een keer per ongeluk een sigaret weggooien of uh, dat soort dingen. Dus er zijn absoluut ook wel meer ontstekingen... Um, maar uiteindelijk, ja, um, je ziet, we zien wel elk jaar dat daar een toename is. En misschien wel meer anekdotisch, um, een collega van me, Sander van Averbeke, die, die is gespecialiseerd in dat gebied en die schreef een voorstel twee jaar geleden om te kijken naar die branden. En toen hadden we net het jaar 2019 gehad en dat was echt een record, vooral in het Arktisch gebied. Hè. Dus dan zit je op bijna 70 graden noord, uh, half jaar donker, uh, ijskoud. Uh, je denkt, daar komen geen branden voor, maar daar zagen we toen een record. Dus hij schreef dat voorstel. Hij moest het daarna verdedigen, het jaar daarna, 2020. En toen was 2020 alweer hoger dan 2019. Goed, daar zit een stuk toeval bij. Want dit jaar is het ook wel hoog, maar niet meer zo hoog. Maar je ziet wel hoe snel die veranderingen daar gaan. En dat heeft mij eigenlijk wel... Ik ben altijd vrij nuchter denken over klimaatverandering. Ik zie de gevaren en ik, vind ook echt, ik doe er zelf ook weet je, echt dingen gebeuren. Maar als je ziet hoe snel op dat soort gebieden dingen veranderen, dat heeft mij wel een beetje... of mijn bleek erop, een beetje veranderd. Uh, ook. Ja,
0: ik, ik kwam een quote echt van u tegen dat u zei... Ik, ik zie nu situaties die ik pas na mijn pensioen had gedacht te zien. Ja, nu moet ik nog een paar jaartjes voordat ik naar pensioen mag. <lacht> nou, daarom. Nee, dus, maar, uh, dus in die zin is dat wel uh, uh, alarmerend.
1: Ja, ja, op die manier wel. Kijk, uh, je zit vrij van het noorden. Het is toch een, een gebied waar heel veel koolstof opgeslagen ligt. Hè? De permafrost. Dus dat zijn wel dingen waar we misschien later nog op komen. Maar dat zijn wel... Dingen waar ook op een gegeven moment uh, ja, CO2-uitstoot is... waar wij geen invloed meer op hebben.
0: Mm. Als we, nou, we hebben dus verschillende branden. Uh, overigens, uh, wat is het ook weer? Naald, bos, brand, makkelijker dan loof, hè?
1: Klopt, ja. Moeten we het daar ja. nog
0: over hebben? Of is het dat zegt, nou, ja, dat is zo?
1: Ja, dat is zo. Dat is inderdaad, kijk... Dus uh, moeten ineens
0: overal mm. uh, loofbomen gaan planten. Nou, er wordt natuurlijk
1: nu ook... ook als je, naar de mensen die op de Veluwe werken... Uh, bosbeheerdaag, die zijn daar wel mee bezig, inderdaad... van hoe kunnen we zorgen dat, dat ook Nederland... Uh, in de toekomst gewoon wel uh, ja, brandbestendig is. Um, maar er zijn natuurlijk veel meer factoren die een rol spelen. Hè. Het is niet alleen branden, er zijn veel meer... Uh, ook, ook hoeveel koolstof er vastgehouden wordt... Uh, wat het doet met uh, evapotranspiratie. Dus, dus hoeveel uh, vocht de lucht in gaat, wat het albedo is. Dus de reflectiviteit van die bomen. Die zijn ook allemaal van belang. Dus het ja, is een puzzel van hoe kan ik een zo mooi... Uh, brandbestendig, klimaatvriendelijk bos, et cetera. Daar moeten gewoon afwegingen gemaakt worden.
0: Wanneer was trouwens dat, uh, dat jaar dat er in, in Nederland... op een gegeven moment op de Veluwe flink meer brand leek? Althans, als ik de NOS toen volgde... toen volgde ik de NOS nog wel eens... <laughs> uh, toen, toen leek het uh, heel erg. Daarna niks meer van gehoord. Welk jaar was dat? dat was een paar jaar
1: geleden. Ik weet niet precies welk jaar het is. Uh, natuurlijk, de Peel heeft twee jaar geleden nog in brand gestaan. Dat was een <coughs> groot event in Nederland... Uh, Nee, ik weet niet precies. Uh, dat, is, dat is een beetje het nadeel van als je op mondiale schaal ik het werkt. Ik zeggen, u kijkt. Ja, dan, dan, uh, dan daad is het ook dat je deelde sommige dingen in de krant leest. Want natuurlijk die branden hier, die vallen op mondiale schaal niet,
0: uh, niet heel erg op. Uh, ja. per, per brand, per soort brand, savannenbrand, bosbrand, et cetera. Uh, kan ik me voorstellen dat de uitstoot ook niet hetzelfde is. Dus dat de een meer bijdraagt aan, et cetera. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, precies. Kijk, het ligt natuurlijk aan hoeveel brandstof er is. Ik bedoel, als je door een bos loopt, dan heb je snel door dat er meer brandstof is dan uh, door een, een, gas, uh, een grasveld. Um, ja, Grofweg gezien, als je naar van een savanne gaat, een uh, grasland, dan brand je alleen het gras weg. Dan heb je over een paar honderd gram koolstof per vierkante meter. Ga je naar het Middellandse zeegebied, dan zit je op een kilogram. En als je hoe verder naar het noorden je gaat, hoe meer dat wordt. Want daar heb je niet alleen de, 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 de biomassa, maar ook de bodems die er uh, ligt heel veel koolstof opgeslagen in die bodems. En vooral de bovenste 10, 20 centimeter, die, die brandt eigenlijk weg. Nou, brand, dat is eigenlijk het 80% van de brandstof die daar ligt, zit in die bodems. Uh, en tuurlijk maakt dat, dat is misschien ook van het verhaal waar we het even, eerder over hadden... Uh, die savannebranden, die nemen af. Dat zien we in het verbrande gebied heel duidelijk. En dat, dat dicteert ook eigenlijk het mondiale signaal. Maar die bosbranden nemen toe. En ook al is dat qua verbrand gebied niet zo heel groot... Maar uitstoot wel. Dus wat we zien, ook al neemt het verbrande gebied af wereldwijd.
0: De uitstoot toe. De uitstoot. Na, hij neemt nog niet toe, nou, maar hij is komt wel zo. Uh, ja. redelijk, redelijk gelijk. Ja, ja. we gaan naar de balans. Um, ja, wat, ik heb het even opgezocht. En volgens mij heb ik dat uit een van uw stuk hoor. canada Siberië tot vijf kilo per vierkante meter.
1: Ja, ja. Dat zijn de getallen ongeveer. Dan heb je wel echt een... een, ja, een, een ja, laat, dichte, het, laat het vier zijn, maar precies. dat is toch wat anders dan 200 gram voor een savane zeker, brand. Zeker, ja. ja. ja.
0: Even dat uitstootsaldo. Of hebben we, hebben we genoeg behandeld nu? Ja, dat, ik uh, vond net een mooie samenvatting ja, uh, ook. Uh, nou ja, goed. Uh, ja. Uh, ja, ik zit bij de professor. Dus Kijk, uh, 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 <laughs> ik heb me al enorm voorbereid. Maar ik kan nooit zo goed als u. Um, dat, dat, uh, hoeveel, wat is de bijdrage? Laat wat is de bijdrage van bosbranden? Uh, ontbossing door bosbranden? Aan de wereldwijde uitstoot
1: ligt aan hoe je het bekijkt. Dus het, het is of 5% of 20%. En dan die... zeg ik dat scheelt nogal wat. Dat scheelt nogal, maar die 20% dat is eigenlijk ook niet eerlijk. Want um, dan kijk ik naar de totale uitstoot van branden en dan vergelijk, vergelijk ik die met de, de uitstoot van fossiele brandstoffen. Nou, de totale uitstoot van branden is iets van 2 petagram koolstof per jaar, fossiele brandstoffen 20, dus ongeveer 20%. Maar na zo'n brand heb je natuurlijk dat die vegetatie weer gaat aangroeien. En die gaat CO2 opnemen. Ja. Dus in principe is een brand CO2 neutraal. Want, nog, nog, nog altijd? Ja, in principe wel. Die savannebranden is daar het mooiste voorbeeld van. Hè? Want in het uh, natte seizoen groeit het gas aan. In het droge seizoen gaat de fik in. Dus dat is gewoon een cyclus van een jaar. Uh, het, het andere extreem van de branden die wel meetellen... dat zijn die branden waar we het over eerder over hadden. Mm -hmm. Uh, in on ontbossingsgebieden of in uh, tropische veengebieden. Ja, die komen niet terug. Die komen niet terug, dus dat is die 5% eigenlijk. Dus als je alle ontbossingsbranden en alle veenbranden bij elkaar optelt... dan kom je op ongeveer 5% van de totale uitstoot van fossiele brandstoffen.
0: Ja, en, en neemt dan het totale bosoppervlak op aarde... neemt dat toe of af?
1: Uh, in de tropen neemt het af, in onze gebieden neemt het toe. Dus dat is ook weer niet te
0: vergelijken. Nee. Lastig, hè? <laughs> nou, nee. Uh. Dus je, maar je kunt dus niet zeggen... Uh, het neemt toe of af. Nee, Je moet het, spe je hele, moet het specificeren. Ja,
1: ja precies. Ja.
0: Want ik, ik heb zelf even... ik zweer uh, ik altijd bij uh, de getallen van het PBL. Die hebben zo'n mooi jaarlijks global... Uh, global CO2-impact. Althans, broeikasgasautotaal. Mm. Het is een prachtig dataset. Ik uh, mag er graag in de grasduinen. Uh, ik, ik, ik lees het even voor, wat ik daar vond. En dan moet u me even zeggen wat, wat ik nou eigenlijk lees. Um, Totale uitstoot wereldwijd 52,4 gigaton aan uh, CO2-equivalent. Uh, inclusief land use, dat is dus, dus alle veranderingen, uh, 57,4. Dus daar zit ongeveer 4 gigaton tussen. Dus met of zonder land use. Ja. Ik denk dat dat klopt. Dat klopt. Dat ja, zal ongeveer, het PVL... Ja, er ja. zitten onzekerheden in. Maar terecht. land use is natuurlijk veel breder dan brand.
1: Ja, en het is ook de, de getallen die u net noemt. Dat is een CO2. Wat ik noemde was, was in koolstof. Yeah. Dus daar zit die zuurstof nog bij. Yeah. Maar van die vier à vijf uh, gigaton CO2 um, is branden ongeveer een, een kwart. Nee, dat zijn Een derde ongeveer. Okay. Kijk, want uh, in zo'n ontbossingsgebied uh, is brand natuurlijk het middel. Maar alles wat overblijft, dat verrot gewoon. En dat zit niet in mijn getallen, maar wel in de getallen die u net noemde. En inderdaad, land use change is veel meer uh, een... een een bos dat gekapt wordt voor het hout bijvoorbeeld, uh, wordt verhandeld, uh, worden meubels van gemaakt. Maar nou, die meubels hebben ook niet eeuwig leven. Dat zit ook in dat soort getallen. Ja. Dus uiteindelijk komen die meubels ook op de vuilstort en die gaan ook de lucht weer in.
0: Ja, maar, maar, maar netto zorgt het gebruik van land, zorgt dus voor meer uitstoot. Het is niet dat we met landgebruik vastleggen, we stoten jaar op jaar meer uit. Ja,
1: ja. nou ja, um, ja, met landgebruik wel. Uh, bossen nemen ook nog CO2 op, dus dat wordt nog een andere... Een andere factor die het uh, nog iets complexer maakt. Maar in principe, inderdaad, uh, weet je, we hebben het vaak natuurlijk over uh, het CO2-probleem, uh, fossiele brandstoffen. Maar inderdaad, veranderingen in landgebruik zijn ook een belangrijke factor. ja.
0: Want ik geloof dat de EU, meneer Timmermans, die wil hoeveel bomen? Ik geloof 3 miljard bomen aanplanten in Europa. Ja. Ik bedoel, als het gaat over landgebruik, is het toch een beetje vechten tegen de bierkaai. Je moet heel nou, wat doen. Ja, maar de, die veranderingen
1: in landgebruik, die, die negatieve van, die zitten vooral hm. in de tropen. Als je ziet uh, in onze streken, daar komt eigenlijk ook nog best wel het bos bij. Uh, ook in de toekomst wordt natuurlijk meer vraag nog, zowel voor uh, producten als inderdaad voor negatieve emissies. Uh, dus ja, we zullen meer bos nodig hebben. En het zou, weet je, als je in een ideale wereld zou je zeggen: van nou laten we eerst even stoppen met het kap in de tropen. Maar goed, we leven niet in een ideale wereld, nee. geloof ik.
0: En dan krijgt u die Braziliaanse dorpsbewoners weer achter de rug. Moet je ook niet hebben, ja. Nou ja, u schreef toen het artikel, toen ik u benaderde vorig jaar... dat ging over, althans het woord biomassa stond in de kop. Uh, dus dat ging vast over biomassa. Ik heb het uiteraard gelezen. Maar dan kom je op die discussie ook dat in Europa neemt het bosoppervlak toe... Ja. Of het, het volume, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, ik geloof in kubieke meters, druk je dat uit. Ja. Neemt toe. En toch hebben wij het idee dat we onze bos aan het opstoken zijn. En als er iets fel is op Twitter of social media... dan is het wel biomassa. Het, het, debat, nou, het debat, het schelden daarover, is nogal fel. Ja, ja ik heb mijn lesje daar wel geleerd. Uh, ja, ik, ik kwam daar heel uh, naïef in dit debat eigenlijk.
1: Um, ja, een leerstoel is de koolstofcyclus. Dus daar weet ik iets vanaf. En op een gegeven moment merkte ik dat er heel... ja, toch wel een paar... Um, gekke uitspraken rondgingen, inderdaad. Van, van ook dat soort dingen, van ja, we uh, moeten de bossen beschermen... en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we hebben ook een deel van ons bos gebruiken voor producten. Um, en ja, daar zit ook resten bij. Als we die verbranden, dan, dan levert dat CO2-uitstoot. Maar net als bij die savannebrand wordt dat gecompenseerd door aangroei. Maar ik merkte dat
0: concept, dat, dat, dat beklijft er niet. Ja, dat concept, ik, ik ga even een stapje verder met u. Die werkelijkheid ja. wordt ontkend... Nou ja, kijk, over biomassa
1: kan je heel lang praten. En er zitten echt wel wat gekke dingen. Dus ik, ik, ik Nee, de werkelijkheid minder...
0: van wat u zegt, je gebruikt het, plant weer aan, et cetera. Ja. Als dat goed gebeurt, en daar hebben we hem, hmm. als dat goed gebeurt, is daar natuurlijk niks mis mee.
1: Nee, dat zou je zeggen. Maar toch is, inderdaad, zijn er veel mensen die dat niet helemaal met ons eens zijn. Maar dat zijn ik. geen
0: vakbroeders voor nu, meneer Van der Werf. Dat zijn nou mensen ja. die hebben ergens iets gelezen en die horen wat en die roepen dan wat. Ja,
1: maar ik denk ook binnen de wetenschap dat daar ook nog wel wat uh, discussie over mogelijk is. Want, want ik, ik denk als, als al mijn vakbroeders uh, hetzelfde zouden zeggen, dan zouden misschien dat, dat maatschappelijke debat ook iets, uh, iets minder extreem zijn. Maar dat, uh, daar zitten ook heel veel meningen bij wetenschappers.
0: Ja, meningen vind ik prachtig. Maar ik, ik zit hier nu ik zit hier op audiëntie bij de man die het weet. Dus ik hoop nu toch wel met antwoorden te gaan. Nee, dan gaan we er toch even op door. Wat is dan, even serieus, wat is dan binnen de vakwereld een controverse? Nou, ik denk, um, nou, om het makkelijk te zeggen,
1: uh, kan je natuurlijk van twee manieren benaderen. Je kan benaderen dat je zegt, oké, okay, uh, we hebben een grasland. Daar gaan we een bos op aanplanten. En na aan 40 jaar gaan we dat bos kappen. Dat is één benadering. En dan denk je van ja, god, dan, dan is dat logisch hè. Dan, want je begint met een gasland, je eindigt met een
0: gasland. We hebben het eerst vastgelegd, de koolstof, ja. en daarna gaat het de luchting netto nul.
1: Precies, ik denk dat dan iedereen uh, over eens is. Maar je kan ook zeggen van ja, er staat ergens een bos. We gaan dat bos in bedrijf nemen, noem ik het maar. Dan krijg je natuurlijk iets andere discussie.
0: Nou ja, als je dan belooft, ik ga het daarna weer aanplanten, ik laat 40 jaar staan, dan zie ja, je er ook weer.
1: Maar dan ga je dus wel van een gebied waar al koolstof opgeslagen ligt, naar een gebied waar wat minder koolstof opgeslagen ligt. Kijk, en als je er helemaal doorrekent, dan is dat nog steeds beter dan uh, verbranden van zeker sowieso van kolen en waarschijnlijk ook van gas. Maar daar kan
0: je wel op een verschillende manier in staan. Ja, al is het maar omdat als je zegt, uh, er mag gewoon geen gram nodeloos meer de lucht in, dan zeg je dus, en dat is logisch, urgenda in Nederland, ja. uh, maar in Minnesma die op een gegeven moment ook zei, nou ja, als we dan moeten kiezen... ze zei het iets genuanceerder dan ik het nu herhaal... maar dan eigenlijk nog liever kort even aardgas dan biomassa. Maar agenda gaat ervan uit dat in 2030... Nederland CO2 of klimaatneutraal kan zijn. En dan gaat het op.
1: Ja, nee, klopt. Kijk, en mevrouw Minnesma zit hier goed in, hoor. Die kent die materie goed. Zeker. Maar als je die aanname doet, inderdaad... van oké, okay, we hebben nog maar tien jaar bijvoorbeeld... Ja. klopt helemaal. Dan, dan moet er dan geen boom het. meer om. Ja. Ja.
0: Voor productie en etcetera. cetera. Ja. Dat ja. is lastig, hè? Ja. En we hebben het nog niet eens over biodiversiteit gehad. Nee, nee, nee. Ja, Wat zo'n productiebos, ook, uh, dat is uh, volgens mij... Zo, uh, begrijp ik altijd zo dood als pier... als het over biodiversiteit gaat. Ja,
1: daar word je niet heel vrolijk van als je daar doorheen loopt. Nee. Dat klopt, ja, ja. Maar goed, ik denk ook dat we moeten accepteren... dat we een deel van de wereld gebruiken voor producten... Uh, ons eten, et cetera. Um, als we en... het allemaal
0: plastic. Dan moeten we dat weer... Uh... Ja, kijk, en als je nou met
1: z'n allen afspreekt... oké, okay, een deel van de wereld laten we gewoon helemaal uh, vrij... maar dan, dan laten we dan ook accepteren dat we... Ja, ik uh, bedoel, kijk naar buiten Nederland. Ik bedoel, uh, een grootste deel van ons land is ook uh, voor export, uh, et cetera. Dus het is ook een beetje gek dat wij ons bemoeien met uh, inderdaad andere landen zeggen... je mag daar geen bos kappen voor producten van ons. Terwijl waar u eerder op, op wees, van, ja, mensen kunnen ook naar Nederland kijken. Van, ja, ik denk de helft van het landgebruik hier is ook voor export. Uh, is We dat zijn één eigenlijk...
0: groot industriepark. Nou
1: ja, een, een groot deel van Nederland is... Uh, in een ja, ja, als je op die manier bekijkt,
0: tot, tot slot hierover, en dan gaan we alles uh, zo zoetjes aan een afronding. Um, uh, de, de, de Scandinavische bossen noem ik ze maar even, uh, en, en, en Letland, Litouwen, uh -huh. en, en nou ja, hoe noemen we dat daar, uh, dat gebied? Ja, het Oostzeegebied. Uh... Ja. Ik, ik heb wel eens mijn best gedaan toen ik me nog wat meer met de biomassa wilde bezighouden. Uh, met rapporten van de, de Finse forestry uh, uh, toezichthouder, uh, overheidsinstanties. Hè? Ik heb het niet over de productiebedrijven, <laughs> productie, uh, verenigingen, uh, Zweden, noem maar op. Ik begrijp, of ik begreep daar altijd uit, dat het netto het, het volume bos toeneemt, ondanks hun toch vrij intensieve gebruik voor meubels, papier en ook energie. Klopt dat? Um, tot een
1: aantal jaren geleden zeker. Um, maar je ziet wel in sommige gebieden door toenemende vraag naar biomassa, onder andere. Ik denk dat um, Estland daar een voorbeeld van is. Dat het best wel zou kunnen dat die balans langzaam andersom begint te worden. Nou, U hebt de satellieten. Ja, maar die satellieten, het vervelende van die satellieten, je kan heel goed zien waar er gekapt wordt. Uh, dat is een gewoon een heel snel proces. Hè. Je gaat van de bos naar ja, niks. Uh, maar aangroei is moeilijk te meten vanuit de ruimte. Uh, dat wordt steeds beter hè, met LIDAR nu. Dus dat is echt met, met uh, ja, bijna met laserstralen, zo kan je haar zeggen. kunnen we kijken. Maar dat, dat, die technieken zijn nog vrij jong. Dus om echt een goede balans te maken, zou je toch ook op de grond moeten meten. Uh, maar ja, het nadeel van op de grond meten is dat doe je op een paar plekken. Terwijl die satelliet kan overal meten. Dus je moet die dingen combineren. Maar het, het klopt, denk ik, dat de meeste bossen. Uh, de totale hoeveelheid hout toegenomen is. Maar ik, ik denk wel dat je op een aantal landen langzaam tegen de grenzen aanloopt. Uh, dat die rotaties vrij kort worden. Dus in plaats van dat je elke 40, 50 jaar kapt, dat je dat nu vaker doet. En dat gaat ten koste van de hoeveelheid hout. Maar zelfs dan nog, als je het afzet tegen, uh, als, je, als je accepteert dat je een deel van het hout gebruikt om kolen bijvoorbeeld uit te fraseren, dan zit je nog beter qua CO2. Maar goed, uh, er zijn ook andere oplossingen.
0: Ja, en dan komen er een paar mensen op Twitter die zeggen de bekende uh, uh, zin, maar biomassa is slechter dan steenkool, meneer Van der Werf. Ja.
1: Let nou eens op. Ja, ik, ik ga er <laughs> niet meer mee in debat. Uh, het debat. Uh... Maar is
0: dat, niet, is dat niet ook een probleem? Want um, ik heb inderdaad Martin Jonginger geïnterviewd. En, maar er zijn sowieso niet zo heel veel echt grote experts in Nederland. En de paar die er zijn. Sommigen uiten zich nog wel. Maar u zei het ook, hè. Ik, ben, ik, ben, ik heb ook wel een beetje... Ik weet niet hoe u het net zei, maar... Uh, nou, niet uw lesje geleerd, maar u bent er ook een beetje van geschrokken, wellicht, die reacties.
1: Ja, het, het is gewoon geen, uh, geen prettig debat. En, en kijk, het is niet mijn. Um, tuurlijk ben ik er uh, zijdelings bij betrokken, maar het is niet de kern van mijn leerstoel, bijvoorbeeld. Anders zou ik kan anders ook er iets, iets steviger misschien ingaan. Maar um, kijk, op een ander niveau proberen we hier wel dingen mee te doen. Dus vooral na het kijken naar het of, of de mensen waarvan je nu denkt van uh, de mening staat haaks op elkaar die toch bij elkaar te brengen. En dan zie je eigenlijk dat je toch altijd wel een gemeenschappelijke deler hebt.
0: Is dat zo? Dat, ja. Dit, dat PBL-rapport en wat was er allemaal? Daar zat ook iets omheen. Had CE Delft het niet gemaakt? Of nee, uh, Jan-Paul van Soest?
1: Ja, maar het belangrijkste is volgens mij dat je met elkaar rond de tafel zit. Uh, als je op Twitter of die rapporten, dan denk je, uh, hmm, maar uiteindelijk...
0: Maar de ontvangst van het grote PBL-rapport als basis voor het SER-advies... Uh, nou goed, we ja. moeten het dwalen af. Ja, dat dat, dat, we zitten hier nou zo lekker even kennis, uh, kennis te vergaren. Althans, ik dan en de luisteraars. Even, wat moeten we doen, professor? Nou ja, het ligt een beetje aan waar je bent. Maar je ziet... Uh,
1: kijk, we hebben natuurlijk best wel een paar uh, afgelopen jaren... een paar gebieden gezien waar het echt fout ging. En ik denk dat misschien Australië, Zuidoost-Australië... 2019, 2020 een heel goed voorbeeld is. Daar zijn gewoon zulke extreme branden geweest. Uh, veel mensen overleden, heel veel schade... Dat, dat moet je eigenlijk voorkomen.
0: Maar aangestoken, slecht bosbeheer of uh, Combinatie, klimaatverandering niks uh, ja. aan te doen? En, uh... Ja,
1: een aantal dingen kan je natuurlijk bijna gaan doen. Of in ieder geval op korte termijn klimaatverandering zal er even doorgaan. Goed, daar zit natuurlijk wel um, de oplossing voor langere termijn in.
0: Ja, want u zegt ook, uh, bedoel, als we nu zouden stoppen bij wijze van spreken met uitstoten... dan zitten we zeker nog twintig jaar aan stijgende temperatuur.
1: Ja, ja. Dus, uh, maar goed, uh, je wil niet dat het uh, in plaats van twee graden uiteindelijk vier graden wordt. Uh, dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Um, maar er zijn wel wat lessen geleerd. En, en uh, ik denk met beter bosbeheer. Uh, kijk, het, het probleem nu is dat je, dat je eigenlijk buiten uh, je comfortzone komt. Zeg maar. Die Australische branden waren een heel mooi voorbeeld. Mensen zeggen van ja, uh, de brand is aangestoken. Maar op het moment dat die begonnen te branden... die waren zo extreem. Uh, heel veel eucalyptusbos, dat brandt echt als een idioot. Uh, die creëerden eigenlijk hun eigen weer. Uh, nimbus noemen we dat. Dus dan ook hele grote wolken. En daar kwam weer een bliksem uit. Dus... Daar had je wel heel veel plekken met brandgangen bijvoorbeeld. Maar ja, die bliksem die gaan natuurlijk makkelijk over zo'n brandgang heen. Dus, dus je merkt dat we nu best wel ver zijn. Uh, en dan moet je ook aan wat, wat rigoureuzere maatregelen gaan denken. Dat je zegt, van ja een deel van het bos, dat kan hier eigenlijk niet meer. Of toch inderdaad dat dat uh, voorgeschreven branden waar we het eerder over hebben. Dat je onder gecontroleerde omstandigheden een deel van die biomassa of al afbrandt of al uit het bos haalt.
0: Dat is misschien gek, maar is, zou zoiets politiek haalbaar zijn... in zo'n staat waar zoveel mensen zijn omgekomen... dat je op een gegeven moment als overheid zegt... we gaan hier nu brandstichten?
1: Ja, het, 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 het moet wel samengaan met goede voorlichting. Want um, dat zie je in Californië ook heel erg... waar best wel veel uh, van die voorgeschreven branden gedaan worden. Daar heb je wel dat het vaak onder gecontroleerde omstandigheden... met andere woorden, het waait niet hard. Dat betekent dus ook dat de luchtvervuiling vaak best wel lang blijft hangen. Ze dus gaan mensen mopperen van hé hey, uh, ja, het is nu, uh, elke vijf jaar is het hier, uh, kan ja. ik niks zien en uh, heb ik last van astma. Uh, maar als je dan zegt, oké okay, ja, dat is één kant van het verhaal, maar we voorkomen daar nou wel dat we elke vijftig jaar een hele grote brand hebben, dan kan je misschien wel. Uh, stappen ja, nou zetten. is de
0: les volgens mij nou juist dat mensen niet zoveel tegen klimaatverandering willen doen omdat het nogal ver weg ligt en de nadelen ja, nogal dichtbij. Ja,
1: precies, ja, die tijdsvoorkeur die is gewoon heel moeilijk. Uh, dat,
0: ja. uh, maar wat kunnen we nog meer doen? B beter bosbeheer. Het, het ligt dus aan op welke plek op aarde uh, ja. we zitten. Um, ja, het bosbeheer
1: ja. is natuurlijk belangrijk. die brandgangen, die hebben niet altijd zin, maar wel uh, vaak. Uh, het is inderdaad ook, je kan ook aan gigreuzige maatregelen denken. Hè? Dat je zegt van oké, okay, het is nu zulk extreem. Ja, in het Engels heet het fire weather. In het Nederlands zou het brandweer zijn. Maar dat, <laughs> het weer om te branden, dat klopt ja. natuurlijk. Uh, dat je zegt in die periodes worden gewoon uh, de bosrijke gebieden afgesloten. Je mag er gewoon niet in. Om te zorgen dat het niet uh, in de fik gaat. Um, maar goed, er zijn heel veel dingen zijn echt wel lange termijn. Hè? Dus een ander type vegetatie, uh, die brandgangen, dat soort dingen. Um, dat is niet iets wat je in een jaartje doet. Uh, zeker die vegetatie, dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Um, ja, dus er zijn best wel dingen te doen. Maar ik denk ook dat we moeten accepteren dat een brand ja, ze nu dan gewoon voorkomt. En dat betekent ook, van, ja, de, de, veel mensen willen natuurlijk graag aan de rand van het bos wonen. Daar hoort een bepaald risico bij. En je ziet in Amerika al dat, dat na het sommige uh, huizen niet meer herbouwd worden, omdat je geen verzekering meer kan krijgen. Verzekeringsmaatschappijen zeggen van ja, als je daar wil wonen, sorry.
0: Ja, kan niet. Dat noemen we dan eigenlijk uh, adaptatie. Ja, dat dus stiekem ja. wel, ja. ja. Maar dat gaan we natuurlijk sowieso meer zien. Zeker als we over, over, over 30 jaar terugkijken. Mensen gaan op andere plekken wonen. Je, je, je kan twee ja. keer, drie keer je huis in de fik hebben in Amerika met name. Maar ze toch al vrij licht bouwen. Hè? Toch het idee. Ja, ja. Met hun de hurricanes. En dan de vierde keer denk je. Nou, nu toch maar eens een stukje verderop.
1: Ja, hetzelfde gaat natuurlijk voor overstromingsgebieden. Ja. Het zijn gewoon veranderingen waar we zijn. Ja. Ja, er gebeuren dingen en dan moeten we ons aanpassen. Ja. En liefst de extreme inderdaad
0: gaan voorkomen. Maar goed, ik, ik, ik hou toch even het optimistische geluid... dat het uh, aantal branden en ook het oppervlak afneemt. Precies. Maar de uitstoot? Nu vrij constant, maar... Constant. Ja. maar op het randje van meer.
1: Uh, van sommige gassen zie je al, bijvoorbeeld koolmonoxide... een gas dat veel ja. bij uh, uh, bosbranden zelf vrijkomt... en minder bij sauvannes, daar neemt het al langzaam toe, ja.
0: Ja, nou, het einde van een genuanceerd gesprek... en dat is dus ook niet eenduidig... Klopt, nee. Ik had nog een quote van u, maar die heb ik. zie ik nou. Ik heb uh, natuurlijk altijd wat aantekeningen bij me. Maar die is of van of bij het print eraf gevallen. Hoe gek dat ook klinkt. U had een mooie dat we vuur of brand moeten we weer gaan zien als... Niet als vijand, maar als... Wat zijn u nou?
1: Ja, leren leven met branden, denk ik. Uh, ja. Iets uh, in die geest. <laughs> nou, of, uh... dat is altijd mooi.
0: Leren is mooi uh, en brand is niet zo erg... of niet zo erg als we altijd denken dat het is.
1: En niet alle branden zijn zo erg als we denken. Dat Kijk,
0: is. dat is hem. Guido van der Werf, hoogleraar mondiale koolstofcyclus en landgebruik. Hartelijk dank voor het gesprek. U hartelijk dank. En uiteraard bedank ik ook jou, beste luisteraar, voor het luisteren... naar deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Velen gaan er volgen. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.